0: Titlen på dagens tale er «Hva er meningen med en gudstjeneste?» «Hva er meningen med en gudstjeneste?» Har du noen gang opplevd og kommet in i et rum. og så er du helt glemt hva var det du skulle om? Og hvorfor du i det hele tatt er der? Ofte kan jeg komme inn i et rum i huset, eller så går jeg fra den ene hallen på jobb til den andre. Men så må jeg stoppe opp og spørre meg selv, hva det jeg gjør her? Hva var det jeg skulle? Hvor jeg på vei nå? Kjenner dere dere igjen? I noen sekunder så er helt lenke. Jeg aner ikke hvorfor jeg er der, eller hva jeg holder på med. Men heldigvis så var dette bare noen sekunder på. Som regel når jeg fortenker meg litt om, så kommer det fort til meg plan min var, og hvor jeg var på vei. Men tenk hvis det hadde vært tilfelle at hver gång du kom in i dette ene rommet i huset, så skjer det at du blir helt langt. Hver gang du trer in i dette rommet, så må du stille deg spørsmålet. Hva var deg så her igjen? Nå er jeg her igjen, men jeg aner ikke hvorfor. Nå hva ligner det dette skjer mange kristne hver søndagsmorgen når de kommer til gudstjeneste. Og sørgelig så hjelpe det heller ikke å la det gå noen sekunder de kan få tenke seg om. For mange av de kan ikke, selv ikke litt betenkningstid, gi svaret til hvorfor er du der Hvorfor er dere her? Mange kristne i dag kommer til Guds tjeneste, men enten så har de glemt hvorfor eller så har de rett og slett aldri visst Hvorfor? Mm -hmm. En ja, man kan nok ha et kjapt svar til spørsmålet hvorfor er du på Guds tjeneste. Men det betyr ikke at de har forstått hvorfor Gud vil at vi skal samles. Spør du en av de små for eksempel, så vil de kanskje si at «Ja, jeg er her for mamma og pappa, så har jeg sko. Jeg hadde ikke noe valg. Eller spør du en av de voksne, så kan de kanskje si det at «Ja, nei, det er...» trivelig, koselig. Det er dette vi gjør i deres familie. Det er sosialt vi får treffe gamle og nye venner og bekjente. Noen vil kanskje si at jeg går der og for der serverer de jeg. Du er god gode kager. Hvem vet? En må då svare på spørsmålet, hvorfor samles med her? Det kan være å lage en lange liste opp som mer alt med gjør på en gudstjeneste. Med står, med sitter, vi ber, med synge, med bekjenner synden, vi bekjenner, synd, bekjenner okkansk tru, vi gjør, vi får, med hører Guds ord, vi spiser brød og vin, etterfylt av med mad og kake. Men tvingene er at du har fortsatt ikke svar på spørsmålet. Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor gjør vi alt dette når vi kommer i sammen? Hva er grunnen? Og det er det jeg vil vi skal utforske litt i dag. Sist jeg talte, så nevnte jeg at vi står overfor et par endringer i nattverdsliturgien, så sist gång så nevnte jeg den første endringen, som er at vi ønsker å invitere som er døyte til ta del i nattverden. Den andre endringen er at vi ønsker å gå over til ugentlig nattverd, og det kommer jeg til å adressere i talen i dag. Men da kan du spørre dig selv, hvis poenget er å adressere hvorfor vi skal uten ugentlig nattverd, hvorfor har du då kalt talen din? Hva er meningen med en gudstjeneste? Jo, for når vi forstår hva en gudstjeneste var meint å være, så vil vi også få svaret til hvorfor det blir rett å ha ukentlig nettverd. Men før jeg kommer til det jeg det er rette av svaret, så vil jeg ta en liten omvei og utforske en av de populære forståelsene av hva folk mener en gudstjeneste er. Den ene populære modellen jeg vil si noe om, er det man kan kalla for Guds tjeneste som evangelisering. Guds tjeneste som evangelisering. Mange, mange kristne i dag mener at det fremste formellet med å samles på søndagsmorgen er evangelisering. Vi samles med det håp og med det mål om at folk som ikke tror eller som er lunkne skal komme in og bli vekt opp. Iblant Guds folk så var det meint å være en kultur. En kultur som er preget av Hellighet, rettferdighet og Guds frykt. Men i verden er det en kultur, og den er urettferdige, den er vannheldige, og den mangler Guds frykt. Og disse to kulturene, de står imot hverandre, de kan ikke forenes. Så hvordan får du da et menneske ifra den ene kulturen øve i den andre uten at han får kultursjokk? Jo, da må du vannet ut den kristne kulturen. Det, det mange av disse menighetene har velgt å gjøre, er i mange tilfeller å adopterer en verdslig kultur, både i musiken og i forkjønnelsen. Det er på mange måter en filosofi om den må bli som verden for å nå ut til verden. Det het et mål om at de ugudlige skal synes det komfortabelt, i den hellige forsamlingen. Og suksess i dessa kontekstene blir veldig ofte målt ut ifra hvor kult eller hvor tøft den ikke-truende synes det var. <tøk> Men jeg vil faktiskt påstå at hvis vi ønsker nå ut til de tro eller lunkne iblant dere, så er det ingenting som er mer effektivt enn å la Gud og hans ord være det som er sentrum når vi samles. Og hvordan vil det da se ut, når det får være realiteten i blant dere? Jo, det kan vi blant annet som om i 1. Korinthene 14, 24-25. Og der leser vi. Men om alle taler profetisk, og en eller uskyndig kommer inn, blir han overbevist av alle. Han blir dømt av alle. Slik blir Alt det som er skjult i hans hjerke avslørt, da vil han falle ned på sitt ansikt, og han vil tilbe Gud og vitne at Gud er sannelig iblant dere. Men hvorfor blir det galt å se på en gudstjeneste som primært en evangeliseringsarena? Og hvorfor det er det et feil svar til hvorfor vi samles? Jo, det er galt for det gjør mennesket til centrum av tilbedelse. For i evangelisering så det menneske som er objektet. Då det deg som er målet. Men i en gudstjeneste så det Gud som skal være objektet. I 1. krønikerne, Kapitel 16, vers 29, så leser vi «Gi Herren den ære som tilkommer hans navn. Vær frem offer og kom fram for hans ansikt. Tilbe Herren i hans herlighetsskjønnhet.» Eller i Salme 100, vers 2, «Tjen Herren med glede, kom fram for hans ansikt med djupen.» Vers som dette viser at det er Gud som skal være centrum når vi samles. Det er han som skal være objekt av vårt tilbedelse. Jesus beskrev tempelet og sa det skal være et bønnens hus. Og når vi da, som hans tempel samles, så skal vårt bønn og påkallelse være rettet imot han. Men om man kaller det en Guds så kan det være lett å tenke at den primære grunden for å samles er for at vi skal gi noe til Gud. Vi skal tjene Gud. Og ja, det er noe sant i det. Men samtidig så må vi ikke glemme at hvis ikke Gud gir til oss først, så har vi ingenting å gi tilbake til ham. Som jeg kan lese i 1. grunnen i kapitel 4, vers 7, hva har du som du ikke har fått? Og hvis du nå virkelig har fått det, hvorfor skryter du som om du ikke hadde fått det? Så på mange måter så er et viktig aspekt av en gudstjeneste at Gud gir til dere. Så at vi igjen kan gi til han. Gud kaller dere til møter framfor hans trone, og der samles vi for å motta ifra ham. Og av det han har gitt dere, så gir vi tilbake til ham. Men for å forstå mer av hvorfor vi samles, så er det fortsatt ikke noe bare å si vi kommer for å få, og med kommer for å gi. For det, en sånn beskrivelse kan også være sendt av mange andre forhold her i livet vårt. Vi går på jobb for å gi av vårt tid og arbeidskraft, for å så få betalt. Vi gir av penger av vårt i butikken for å motta produkter. Mere tio ti åkker på skolen for å motta kunnskap? Nei. Det forholdet med her til Gud er så mye mer enn det. I Bibelen så blir det forholdet Gud her til menigheten sammenlignet med det forholdet en ekte mann her til si kona. I Ephesians 5, 22-32 så blir det sagt at mannen er kvinnens hode slik Kristus er menighetens hode. Og så slik menigheten underordner seg Kristus, slik skal derfor hustrun underordne seg man men, egne menn i alle ting. Dere ekte menn, eldste deres hustruer, slik også Kristus elsket menigheten og gav sig selv for den. Som andre ord, det forholdet her på jord som best skal reflektere forholdet mellom Kristus og menigheten, Gud og orke, det er ekteskapet. Og et ekteskap kan ikke bare oppsummeres med at det er et forhold i mellom to mennesker der de gir og får. Det er så mye mer enn det. Ekteskap er først og fremst en pakt i mellom to mennesker. Og man skulle gjerne ønske at det var et kapitel eller et vers i Bibelen der man kunne bla opp og finne en nøyaktig definisjon på hva en pakt er for noe. Men det er vi dessverre ikke. Og derfor for å kunne finne en definisjon, det vi da er nødt til å gjøre, det er å studere paktene og Gud har forholdt seg til mennesket oppi under Bibelen. Og ut ifra det, så kan vi få en definition på kan en pakt er for noe. Og derfor så vil jeg prøve å gi dere en definition på en pakt nå. En Bibels pakt er et formelt eller juridisk bindende forhold i mellom to eller flere parter der velsignelse eller forbannelse medfølges som en konsekvens av brydd eller trofasthet til pakten. Jeg sier det igjen. En bibelsk pakt er et formelt eller juridisk bindende forhold mellom to eller flere parter, der velsignelse eller forbannelse medfølges som en konsekvens av brydd eller trofasthet til pakten. Som vi har ikke bare et personlig forhold til Gud som er så populært å si i dag. Men som kristne så er vi i et formelt forhold til Gud. Og dette forholdet blir i Bibelen kalt en pakt. Når Jesus innstifter nattverden, måltid der vi feirer forholdet med hemma han og med hverandre, så sier Jesus, dette er det nye pakt i mitt blod. Så igjen, det som oppsummerer forholdet vårt til Gud, det er pakt. Det er en ekstreme individualisme som har fått preget hvordan vi kristne forholder oss til Gud i dag. Det er blitt mer, og mer normalt for kristne å ikke lenger se behov og vitsne i å en menighet. Jeg er den hellige ånden. Jeg er Bibelen min. Mer enn det trenger jeg ikke. Hvis jeg skulle trenge noe påfyll, så går jeg heller på et møte eller hører på en tale på nettet. Som andre ord, så sier jeg ikke det trenger. Sier jeg det jeg trenger. Hva skal jeg da med en menighet? Så, alt handler i grunnen om deg. Jeg er det jeg trenger. Hva skal da jeg med en menighet? Men har du noen gang tenkt på at vitsen med en menighet kanskje det handler om deg når dere kommer i samen. Men at det faktisk handler om Gud. De vil ha en tilknyttning til legeme, og derfor er de raske med å si at den universelle menigheten. Men de vil likevel ikke forplikte seg til det legeme med å finne seg en lokale menighet. Et spørsmål jeg liker å stille av dessen som lever med en sånn filosofi er, hva er då problemet med samboerskap? For hvis det ikke er vits i å forplikte seg til en menighet, hva er da vitsen i å forplikte seg dama, eller for i dame å forplikte seg til en mann? For dessen to forhold skal jo være et bilde på hverandre. Samboerskapet er først og fremst galt, for det forsønner en om hvordan Gud forholder seg til sin brud. Gud har ikke gått inn i en uforpliktet forhold med dere, men han har forpliktet seg til sin brud gjennom en pakt. Og denne pakten gikk han i gjennom en ed, og han ga til med et pakstegn. Sandt? Og jeg vil lese av det, denne her med Gud og sin brud, i Hebrea 6, 6, 13. Og det er også fra denne teksten at mye av ekteskapsliturgien i kjerko har blitt tatt av, og som rett er, vil jeg si. Hebrea 6, 13-10. For der Gud gal øftete til ar ham sverrket han h med sig selv. Sidan ikkehav den orstørre ossvverrkebe, O han sa Sanlig jevilrikige, hvel signal, dig jo rikel mange ffoldjorre dig, som andre ord, det som blir de bekskrive her, Det er Guds paks enålse med hans folk. Og det var ikke bar med Abraham men det var med han og han, han og hans sikte kommer, så man dete her er Gus paks en gålse med, med sin brud. O han sa San i ebelrikke, hvel sing, dig jo riige mange foldøre dig. Og så etter at han talmodig hadde holdt ut, oppnådde han det som var sagt i løftet. For mennesker, hør nå, for mennesker sverger over det som er større, og for dem er det den bekreftende eden en slutt på alle innvendinger. Legg merke til det. At når noen gifter seg, så er det liksom speak now or forever be silent. Er dere tenkt over det noen gang? Før løftene og eden skal avgå. Det er hjemme fra denne teksten. For mennesker «Sverger var en som var større, og for dem er den bekreftende eden en slutt på alle innvendinger.» Som andre ord, innvendingene kan ta seg i forkant, men når eden har blitt lagt, så er det en slutt på alle innvendinger. Så hvis du har noe imot dette forholdet, så burde du tal før de avlader en ed. Så det er å igjen fortelle av en edsavleggelse når man skal gå in i en pakt. Men les videre. Siden Gud var enda mer fast bestemt på å bevise for å løfte salvinger, hvor uforandrelig hans plan er, gikk han imellom og stadfestet det med en ed. Ser dere det? Så når vi sier ja oppe med altaret til paksinngåelsen, så er det for at med imiterer hvordan Gud forholder seg til sin brud, og hvordan Gud er gått inn i en pakt med sitt legeme. Jo, han avla en ed for at vi vil tro uforanderlige ting som bekrefter at det er mulig for Gud å lyve, kunne ha sterk trøst, vi som har søkt tilflykt ved å gripe det håpet som har satt foran oss. Når vi samles som Guds folk på Herrens dag, så er det en respons til Guds kall til tilbedelse. Det er Gud selv som kaller sitt folk for samlas samles, for å tilby fremfor ham og hørner, og for få fornye prakt med han. En gudstjeneste på Herrens dag er det vi kan kalla for en paksfornyelse. Og hvis dere noterer, så er svaret her til hva det er med. Hvorfor samles vi? Jo, med samles for å fornye pakt med Gud. Men når du hører over paksfornyelse, så er det lett å tenke at noe må fornyes for det har gått ut på dato. Eller det man fornyes for det har blitt gammelt og gjelder ikke lenger. Men i en bibelsk kontekst så er det ikke det det betyr. Gud fornyer pakt med sitt folk i Israel hver gang de kom framfor han i tilbedelse. Og vi fornyer pakt med Gud, for det er livet vårt. Vi fornyer pakt med Gud når vi samles for å tilbe ham på samme måde som mad fornyer det fysiske legemåkres. Eller som samliv innen de ekteskapene fornyer ekteskapene. Når vi leser i Hebrea 10, 25 det står «Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, slik noen har forvarnet», så leser med det som en befaling til å gå i kjerke. Og det er sant, for det er det. Men det er også et kall til å fornye pakt med Gud. Det er derfor man kan lese at det blir gitt en lignende befaling til man og kvinne når det kommer det samliv. I ekteskapet, i 1. gruntene 25, «Hold dere ikke borte fra hverandre». Har dere tenkt på det noen gang? Ekteskapspakten blir fornyet, og han blir gitt nytt liv med at mannen og hans hustru kommer i sammen og har samliv. Og vi som kristig brud, med blir fornyet i åkker sånn, når kommer i sammen og har fellesskap med han på Herrens dag. Dessen to forholdene skal være bilde på hverandre. Men hva elementet bør da være en del av Guds tjeneste nokas i lyset av at vi ukenlig kom i sammen for å fornye pakt med Gud? I gamle testamentet så bestod paksfornyelsen bland annet av offringer. Og disse offringene som var befalt av Gud hadde en spesiell orden og rekkefølge. Og det var ikke uten grunn. Det er spesielt tre off offer du vil finne i sammen. Og når disse tre offringene blir nevnt, så kommer de alltid i en spesiell rekkefølge. Ett eksempel på det finner vi i 3. Mosebok, kapittel 9. Og jeg anbefaler dere å lese gjerne hele det kapittelet der selv heima. Men jeg vil bare i fra slutten på dette kapitel og der leser vi at alt blir oppsummert. Og der står det, «Aaron løftet hendene mot folket, velsignet dem og kom så ned, etter å ha offret synderfar, brennerfar og fredsoffer. Et annet eksempel er i andre krønikerne, 29, 20 36, når kong Hiskia gjenoppretta tilbedelsen i Herrens hus. Da kan man lese at han befalte presterne å offre synderfar, brennerfar og fredsoffer på vegne av hele Guds folk. Og når det var gjort, så kan man lese at det står og slik kom tjenesten i Herrens hus i rett ord. Vers 35. Den første offringen var alltid syndoffere. Ofte så blir dette offeret også øversatt til renselsesoffer i Bibelen deres. på så var det brennoffer, og mange vil argumentere for at dette er en litt dårlig øversettelse av det hebraiske ordet. For det burde egentlig bli øversatt til himmelfartsoffring. På engelsk blir det ofte oversatt ascension offering. For poenget med dette offeret var at det skulle, bli, det skulle gå opp i røy så at offeret steik opp fremfor Guds troende. Og ofte var det andre offer som ble lagt inn i sammen med dette offeret, som grødoffer eller drikkeoffer, som også går opp i røy i sammen, og alle dessen oppgjord Brennofferet til sammen. Og til slutt så var det fredsofferet. Og av det, dette offeret fikk den som kom for offra og tilbe lovt til å spise av. Så når du leser at noen spiste av altere i gamle testament, eller spiste av det som var offra, så refererer det som regel alltid til fredsofferet. Sunnofferet gjorde at den som kom for tilbe fikk adgang til Guds nerver. Brennofferet gjorde at tilbederen ble luftet opp til Gud i røygen av offeret som ble konsumert på altaret. Og fredsofferet var en bekreftelse og en demonstrasjon på at Gud hadde tatt imot tilbederen og var billig til å dele fellesskap. Og dette fellesskapet ble demonstrert i form av et måltid. Tilbederen fikk eda av altaret. Og ja, vi vet at det har skjedd en stor endring på dette område. For som vi kan lese i Nye testamentet, så var mye av tilbedelsen i Nytestementet syke av bildet som pekte frem imot Jesus sitt fullkomne offer. med vi tilber lenger, ikke lenger i tempel, tempelet i Jerusalem, for med hans tempel, og vi er nå kommet det himmelske Jerusalem, som vi kan lese i Hebreane 12. Men selv om vi ikke lenger dyr, så betyr ikke det at Gud ikke lenger vil ha offer. Når dyr ble offret på alter i Gammtestamentet, så var det først og fremst med sikte på Kristus sitt fullkomne offer, som er det eneste offeret som kan sona for synd. Men det var også et bilde på okke menneske. For gjennom tro, så blir med forret med Kristus, og då kaller Gud dere til hvert levende offer for han. I dag så feirer vi pinse. Og har du noen gång lurt på Hvorfor Gud åpenbarte seg som en flamme over hovene på apostlene den dagen? Jo, for her var det en gammeltestamentlig skykke som fikk sin oppfølgelse. I testamentet så kan du kanske huske når Guds herlighet viste seg over tempelet eller tebernaklet, at der kom en ill ut fra Herrens herlighet som antente offeret som hadde blitt lagt på altaret. Men hva er det med for å pinsedag? Jo, da får vi se at Herrens herlighet stiger ned over det nya tempelet, som er Kristi lege med. Og Herrens ill blir tent over hovene på de tolle apostlene. Og de blir med det i av en hellig ånd til å være levende offer for Herren. Og dette er også sant for dere. Når Jesus offret seg selv, så oppfyllte han dyreoffringene i Gammeltestamentet, og derfor er det ikke lenger behov for dyr- og blodsutgydelse. Men dessen dyre var også en symbolsk representasjon av mennesket som skulle offre seg til Gud. Og det det med nå lever i oppfyllelsen av, med å fremstille okkars legeme som et levende offer for Herren, som vi kan lese i Romanet 12, 1. Det er fort gjort å tenke at tempel og offringene i Gammeltestamentet ikke lenger har noen relevans for hvordan vi i Nytestamentet lever eller tilber. Men det kunne ikke vært lenger ifra sannheden. Med et raskt øverblikk over Nytestamentet så vil du fort se at offringene ikke har blitt opphevd, men de har fått sin oppfølgelse. Ikke bare gjennom Kristi verkt for dere, men også gjennom Kristi verkt. I okke. Offringene beskriver essensen. Offringene beskriver essensen av hva kjerkels oppdrag er her i denne verden. Og nå skal jeg lese, nå skal jeg ta dere med og gi litt øverblikk over Nytestamentet, så skal jeg vise dere hvordan offringene i den nye pakt blir beskrevet. I 1. Peter 3, vers 4-5, så leser vi «Når dere kommer til ham, den levende stein, som ble forkastet av mennesker, men er utvalgt av Gud og dyrebarn, blir också dere som levende steiner bygd opp til et åndelig hus, et hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer som, et, som er til behag for Gud ved Jesus Kristus. Eller i Filippane 2, 17, så kan man lese at Paulus beskriver livet sitt som et drikkeoffer som blir utøst på altaren for Gud. Og hørt. Ja, og vi ser blir utdød som et drikker for en offringen og tjenesten for deres tro, er jeg glad, og jeg gleder mig sammen med dere alle. Eller i Romane 12, 1, som jeg har sitert flere ganger i dag, «Jeg ber dere derfor på det sterkeste søsken ved Guds barmertighet, og dere fremstiller deres kropper som et levende, hellig og velbehagelig offer for Gud. Dette er deres åndelige Guds tjeneste.» Eller Hebrea 13, 16, Glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for Gud har behag i slike offer. Eller i romerne 15, 16, der beskriver Paulus sin evangelisttjeneste til hedninger som en offertjeneste for Gud. Hør nå. Likevel, brødre, om noen har jeg skrevet mer frimodig til dere for å påminne dere. Det gjør jeg på grund av den nåde som har gitt mig i Gud, at jeg skulle være en Jesu Kristi tjener overfor folkeslagene, og gjøre prestetjenester for Guds evangelium, for at folkeslagene kan være et velbehagelig og hellig offer ved den hellige ånden. Eller i kapitel 4, vers 18, som skriver Paulus, gaven som har blitt sendt an, som et velbehagelig offer for Gud. Men nå har jeg, har jeg alt, og jeg har också overflod. Jeg har rikt mål etter å ha mottatt fra Epafroditus det som blev sendt fra dere, en belduft og et kjerkommendt offer til Guds behag. Og som levende offer så ber vi med å gøy lukt på samme måde som offringene i gamle testamentet gav fra seg gøy lukt når de ble lagt på altar og gikk opp i røyk. Og hör nå, for vi er kristig veldukt for Gud bland den som blir frelst og blant den som går for tap, for den som Går for tapet er vi dødens duft som fører til død, og for dem som blir frelst er vi livets duft som fører til liv, og hvem er vel i stand til dette? Kristene som lever et kjølopper fra en liv i kjærlighet og gode gjerninger, vil for Gud og andre kristene være en velduft, en lukt av liv. Men for deg som hater Gud, så vil vi ikke være annet enn en lukt brent kjød på et bål. En lukt, en aroma av død, om du vil. Det blir, det, det blir også brukt et offringsspråk i Nytestamentet når det beskriver hva helliggjørende effekt for av Guds ord har på mennesket. Og hør nå, Hebrea 4, 12. For Guds ord er levende og virksomt, og det er skarpe noe til eget sverd. Det trenger igjennom helt, og det kløver både sjel og ånd, ledd og mag, og det er dommer over hjertets tanker og motiver. Ingen skapning er skjult for ham, men alt er naken og blåttlagt for hans øyne, så vi skal avlegge regnskap for. Dette er verset her, en referanse til hva presterne i gamle testamentet gjorde med offeret etter de hadde blitt drept og lagt baltere. Og det er hvordan han forberedte offeret før røygenene skulle stige opp framfor Gud. Når vi hører ordet «lest» og «forsynt», så blir med lagt under kniven, om du vil. Og med vi blir forberedt til en ny vega, der vi skal vandre som levende offer, som en velduft for Herren. Og ikke minst så blir tilbedelsen oss beskrevet som et offer til Gud i Hebrerene 13, vers 15, for eksempel. La oss derfor ved ham alltid bære frem lovprisningsoffer for Gud, det vil si frukt av lepper som lover hans namn. Og bønnene åkkes blir beskrevet som røkelse som blir lagt på Guds alter i oppenbaringen 8-4, og røyken av røkelsen sammen med alle de hellige spønner steg opp foran, Guds trone. Nei, opp foran Gud fra engelsk Som Som dere ser, så har ikke det gamle testamentlige offringsspråket men tvert imot så er det fundamentalt gjennom hele den nye testamentlige tilbedelsen. Forskjellen er at sykken i gamle testamentet har fått sin oppfunnelse. Og i lyset av det så bør man forstå at Bibelen har gitt deg en liturgi for tilbedelsen. Og vi bør se at bør se imellom tilbedelsen fra det gamle pakt til det vi bør se kontinuiteten imellom tilbedelsen fra det gamle pakt til den nye. Vi Kristen kristne har alt for lenge vært ivrige til å kontraster imellom den gamle og det nye testamentlige tilbedelsen nettopp på de områden med burde se parallellerne. Tilbedelsen i gamle testamentet den bestod av fem elementer. Først et kall til tilbedelse, og så var det synderfører, så var det brennerfører, og så var det fredsofferer. Og det hele avslutter med en velsignelse og en utsending. Når mig i dag samles på Herrens Dag, så håper jeg at dere ser at disse elementene beråger vi at det steder under oss tilbedelse. Søndoffere korresponderer til syndsbekjennelsen av oss. Og så kommer vi for å offre alt av dere selv til Gud- med påkallelse, bønn og lovsang, vi gir det hand av frukt av vårt arbeid, vi gir av grøden i form av tiende og andre gaver. Og gjennom skriftlesninger og forskjønnelsen så blir vi lagt på altar under kniven og forberedt til å gå opp i røyk. Og i sammen så stiger dette opp framfor Guds trone som er velduft, og dette korresponderer til brennårfaret. Etter dette så setter man dere i lag med Gud. Og vi har måltid. med feirer nattverd. Vi feirer fellesskapen med hem og med hverandre. Og vi får motta hans sjalom. Vi får motta hans fred. Og dette konsponderer til fredsofferet. Og det hele blir avsluttet med en velsignelse og en utsending. Gå i fred og tjen Herren med glede. Gå ut i verden og tjen Herren. Tjen han som levende offer. Gud har fornyet sitt forhold med deg. Han har fornyet paksforholdet. Han har vaskt deg reine. Han har styrket din frelsesvisshet. Han har livnert deg både åndelig og fysisk. Du har fått ditt forhold med han bekreftet og stadfester på nytt. Alle elementer i den gamle testamentlige tilbedelsen var skygge og forbilde på den realiteten med lever i i dag. Jesus kom ikke for å oppheve loven eller profeterne, men han kom for å oppfylle det, stadfeste det, som vi kan lese i Matteus 5, 17. Han kom for å gi dessen skyggende bildene sin skykkelse og sanne mening. Når forfatteren av Hebreabrøvet beskriver offringene i testamentet så skriver han i kapitel 9-9, dette er og bilder inntil den tid som er nå. Når røygen steg opp ifra offerer på alt da, så skulle det symbolisere tilbederen som i gjennom røygen fikk stige opp Guds trone. Men dette var en skygge og et bilde på den tid som er nå. Men lev i realiteten av dette. Men får faktisk stiger opp til himmelen i Jakobs tilbedelse. Og men med hans adgang i Jesu navn in for bib til det aller helligaste der Gud sitter på tronen og hans sønn sitter mans højre side. Så når meg les i Hebreerne 10 25 at det står la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, slik noen har forvarnet, så er det egentlig en befaling til å ikke negligere å møte i himmelen. Ser dere det? Og det blir veldig tydelig hvis man leser det verset i sin kontekst. Og det har jeg faktisk lyst til å gjøre med dere nå. Vær med meg til Hebraianetid. Hebraianetid, om jeg kan gjøre det fra vers 19. Derfor, brødre, har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen ved Jesu blod. Så konteksten her, han snakker om at hold dere ikke vekk fra deres, deres egen forsamling, med ord, kom i kjerker. Men han begynner med å si, vi har frimodighet til å gå inn i helligdom. Vi har en ny og levende vei som han har innviet for oss gjennom forhenget. Det vil si han selv. Og siden vi har en ypperste prest over Guds hus, så la oss komme nær med et sannferdig hjerte i troens fulle visshet, etter at vi har fått vår hjerter overstenket og på den måten blitt renset fra en ond samvittighet og også har fått vår legemer vasket med rent vann. Og legg merke til hva det står der. Vers 22. Jeg leser det på ny. La oss komme ned med et samferdig hjerte i troens fulle visshet, etter vi har fått vår hjerter overstenket og på den måten blitt renset fra en ond samvittighet, og også fått våre legemer vasket med rett vann. Hvor det den ordlyden der kom ifrån? Refererer det til dopen? Nei. Det står i kontekst av offringer. Og hvis du går tilbake til det gamle testamentet og leser når mennesker blir befalt om å komme, komme med søve, geide, bukker, så er det akkurat den rekkefølgen der det står hvordan du skulle forberede offeret før det skulle bli lagt på altan. Det skulle vaskes, det skulle bades, det skulle renses, slik sånn at det kunne stillas framfor Gud. Så vi kalles til å trø framfor Gud og vi har noe adgang i Jesu navn. Så har med adgang på til å gå inn forbi forhåndet. Og hvor er det det hen? Jo, i himmelen. Sant? Når Moses fikk beskjed om å bygge et tabernakel, så bygde han det etter forbilde om det han fikk se i himmelen. Og når Jesus gikk inn forbi forhåndet, inn til det allerhelligeste, sant? så var det i himmelen. Med kvartanen spyrer hånden. Forhåndet så revnet nede på jord, i det fysiske tempelet i Jerusalem, og var en skykke og et bilde på det sanne forhåringet, inn til det aller helligeste, fremfor Guds trone i himmelen. Og det er der han beskriver at vi nå her har adgang, og som levende offer, så man, blir med vast, og vi blir renset, og vi når vi da kommer sammen på Herrens dag, så er det for at vi skal bli lyfte opp fremfor hans trone, der han er i himmelen. <tøk> Når vi samles i søren på Herrens dag, så er det for å bli luftet opp for å tilbe Gud fremfor hans trone. I oppenbaringen 1.10 kan man lese at Johannes på Herrens dag ble grepen av ånden, og han ble luftet opp til himlen. Og det er det samme som skjer med dere. Med kristne har det enorme privilegier med i dere tilbedelse på Herrens dag, så blir vi luftet opp fremfor Guds trone i himmelen. Vi får tilbe i lag med en talløse skare av engler. Vi får prisa Gud i lag med de fullkomne åndene av de hellige. Og jeg vil bare at dere skal være med meg først i Hebreane. Vær med meg til Hebreane 12. Jeg leser vers 22-24. Så vi forstår hva det er vi kommer til. Når vi samles på Herrens dag, hva det med vi skal. Hvor vi på vei? Og der står det, «Men dere har kommet til Sionsberg og til den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem, til en talle talleskare av engler, til festforsamlingen av og menigheten av de førsteføtte som er oppskrevet i himmelen, til Gud, alle dommer og til de fullente, rettferdige ånder, til Jesus, mannen, for det nye pakt og til renselsens blod som taler bedre enn abelsblod. Men kan med se denne realiteten med det blåtte øver åkkes? Når vi nå er samlet her i dag, ser med dessene englande, ser med skarene av de hellige. Nej, men med ser det med troens øye. I gjennom tro, når vi kommer for å tilbe som hans folk, med når vi samles her på Herrens dag, når kommer i tru, så ser vi dette. Vi ser at det er det som er realiteten. Så forstår dere dere hvorfor vi begynner gudstjenesten med seg si, lage forberedt av hjertene våre til å møte Gud. For vi trenger det, for det er det vi er ferdig med å gjøre på en helt unik måte. På en helt unik måte som kommer fremfor Gud på Herrens dag på denne søndagen. Med troens øye, så ser vi det. Det bare gjør noe tru at vi kan få skua inn i disse realiteterne. Og det gjør noe tru til Jesus at vi får adgang inn i det allerhelligeste. Så når man forstår kan en gudstjeneste var meint til å være, så håper jeg at vi også forstår hvorfor ugentlig nettverd bør være en del av det. Fredsoffer var en bekreftelse og en demonstration på at Gud hadde tatt imot han hadde fred med Gud. Og den freden med Gud ble demonstrert gjennom at tilbederen på slutten av gudstjenesten fikk sette seg ned og spise i lag med Gud. Nattverden er oppfyllelsen av denne skyggen. I nattverden blir med som hans folk invitert til å sette med hans bord. Og der feirer med at med har fred med Gud gjennom Kristus sitt fullkomne offer, hans med og blod gitt for dere. Jeg håper at denne talen her i dag har hjulpet dere til å mer av hvilken mening om en gudstjeneste er. Jeg håper rett og slett at dere aldri kommer til gudstjeneste på den samme måten igjen. Jeg håper at dere forbereder ungerne og familien deres på vei bort her i bilen og sier at vi går på møte folk. Gud kaller dere til møter fremfor hans trone i himmelen. Når vi nu nå kommer i sammen, så er det for at vi som hans folk skal bli luftet opp til bedelsen og sangen og skar som dette brenner for. Det skal bli lagt på altar og røyken av sangen og bønnen og tilbedelsen. Det skal stige opp som en velder fremfor hans trone. Og så skal vi være der i lag med en tallauskare av engler og festforsamlinger av de hellige. Og vi skal prise seg i lag. Som en menighet. Ja, jeg håper at denne talen hjelper dere å forstå mer av hva meningen med en gudstjeneste er. Sånn at du ikke lenger trenger å møte her på søndagen. Kom meg i dette rumme og spør deg selv spørsmålet. Hva var det jeg gjorde igen I dette rommet. Hvorfor er jeg her? Jeg håper at neste gång du får en sånn flasje, at du blir blanke, sånn som så ofte skjer mokke. Hva vad det jo her igjen? Så håper jeg at med litt betenkningstid nå, så vil det komme til deg. Så vil du forstå det at vi møtes på Herrens dag for å få nye pakt med han. For liv, for det, det, det er det som er vårt liv. Vi blir livnært av å komme sammen med han, på her på denne Herrens dag. På samme måde som ekteskapspakten blir livnært av samlivet, og kroppen deres, det fysiske livet deres blir livnært av maten vi stapper i kroppen. Vi trenger det. Det er livsnødvendig. Det er derfor det står vi lever ikke bare brød eller ene med hvert ord som kommer ut hans munn. Vi trenger å samles og få høre hva han her sier, så vi kan gå herifra livnært. Vi trenger Søndag etter søndag, vega til vega, så trenger vi på ny å bli lagt på dette altare og vi trenger jo at denne prestekniven, Guds ord, at det er for kløyver merg og bein og legger å gå åpent opp på dette altare, så at vi kan bli forberedt framfor Gud til å være et levende offer til vega som kommer. Jeg håper at når vi nå samles frem igjen, så gjør vi det, så samles med for å tilbe, ikke bare i ånd, men også med forstand som Paulus sier i 1. Bryntnane 14. Amen.